0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge. Ihr hört wieder mich, Timo Kracke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch drauf. Eine neue Folge. Gibt wieder spannende Dinge zu entdecken. Also vorab vielleicht schon mal zum zum Anfüttern, zum Lustmachen auf diese aktuelle Folge. Es geht dieses Mal um die Deutsche Zentralstelle für Genealogie in Leipzig. Dort habe ich ein Interview geführt mit Frau Martina Wermes aus der Zentralstelle, wo sie mir viele, viele Fragen beantwortet hat. Und ja, es macht äh, Spaß und Lust, äh, da einfach mal in der Zentralstelle vorbeizuschauen. Wie üblich gibt es äh, natürlich auch die Genealogie-News, also das, was so in den letzten Wochen passiert ist in Sachen Genealogie, neue Informationen. Informationen, die uns Familienforscher so interessieren und was mich besonders freut, es gibt einen neuen Beitrag in der Rubrik Eure Familienforschung. Thomas Weiland hatte mir schon vor einiger Zeit hier einen Beitrag geschickt und ja, heute habe ich es endlich geschafft, diesen in einer Podcast-Folge unterzubringen. Ja, sehr spannend, was Thomas da zu berichten hat und ja, ihr... Freut euch hoffentlich schon auf das, was da jetzt als nächstes kommt. Und wir starten direkt durch mit den Genealogie-News. Die Genealogie-News Wie bereits vor einiger Zeit hat Ancestry Deutschland, also ancestry.de, schon wieder weitere Daten online gestellt. Es gibt einen kleinen Blogpost von mir dazu, wo du sich das nachlesen lässt, in welcher Region bzw. in welchem Ort dort neue Daten hinzugekommen sind. Aber ja, wenn es in dem Tempo weitergeht, scheint da einiges an neuen Daten äh, dazu zu kommen. Und ja, wer vielleicht den Beitrag über das Janus Projekt äh, gelesen hat oder auch die Podcast Folge zu Ancestry. Ich bin gespannt, wie sich das, äh, ja, das Thema Daten für Deutschland oder deutsche Regionen weiterentwickeln wird. Von vielen sehnsüchtig erwartet, das Kirchenbuchportal Archion startet nun am 20. März 2015 offiziell und ist für jedermann über ein entsprechendes Bezahlabonnement verfügbar schaut mal rein es gibt einen kleinen Blogpost dazu wo sich auch ein Link findet zu den Preismodellen da kann man gut mal nachschauen ob an das wert ist und ganz wichtig vorher man kann über die Archion-Seite auch schauen welche Bestände sind online welche Bestände sind überhaupt verfügbar und macht es Sinn für mich in meiner Forschungsregion dort einen Zugang zu kaufen bin gespannt wie sich das Kirchenbuchportal im Live-Betrieb, im, im wirklichen Leben zeigen wird, wie die Nutzerresonanz ist und ja, wie es da so weitergeht. Deutsche Genealogie-Blogger sind ja nach wie vor leider rar gesät und umso mehr hat es mich gefreut, dass Karen Feldbusch vom Blog Vorfahrensucher.de eine kleine Serie gestartet hat, wo sie andere Genealogie-Blogger vorgestellt hat. Zum einen zum Beispiel Angela Schwenkter, Casey Mieder-Dempsey, Irmi Gegner-Sünkler von alles zu finden in dem Blog Vorfahrensucher.de. Also Da kann man gut mal vorbeischauen, schauen, Ideen bekommen. Was andere machen, warum andere vielleicht über das Thema oder ihr Hobby Genealogie bloggen, sehr sehr spannend und vielleicht für den einen oder anderen auch motivierend, einen eigenen Blog zu starten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis da in eigener Sache: Auf dem diesjährigen Genealogentag in Gotha werde ich auch ein Thema über äh, einen einen Vortrag halten über das Thema Genealogie. Und bloggen. bloggen für mehr Kommunikation und Austausch soll einen kleinen Ausblick geben, warum man eigentlich über das Thema Genealogie bloggen sollte, warum das Sinn macht und warum Bloggen wirklich sehr, sehr einfach ist und man da keine großen technischen Voraussetzungen braucht oder ein technisches Know-how braucht, um damit zu starten und über seine eigene Familienforschung äh, zu berichten. RootsTech 2015 ist nun auch schon wieder vorbei und was mich sehr gefreut hat, sehr präsent eine deutsche Teilnahme für diejenigen, die es nicht kennen. Parallel oder, oder während der RootsTech findet immer die Innovators Summit verbunden mit dem Innovators Challenge Stadt. Das äh, ist praktisch so, dass, ja, in Amerika tituliert man es als die, die Neulinge, Neulinge in der Industrie der Genealogie oder neue Technologien, neue Ansätze, neue Modelle, was man machen kann. Und äh, in diesem Jahr war ein deutscher Teilnehmer dort vertreten, und zwar Planet Intelligence Systems äh, haben sich angemeldet zur Innovators Challenge mit dem Projekt Argus Search und äh, sind, haben sich nicht nur angemeldet, sondern auch sehr, sehr weit gekommen. Zum Schluss hat es nicht ganz für den ersten Platz äh, gereicht, aber der zweite Platz ist, denke ich, schon sehr, sehr imposant, was dort erreicht wurde. Für diejenigen, die nicht wissen, was Argus Search ist, habe ich auch nochmal verlinkt einen kleinen Blogpost über Argus Search. Das Ganze ist eigentlich ein System, die Firma Planet Intelligence Systems kommt aus dem Bereich von Handschriftenerkennung, hauptsächlich über Paketdienste und ähnliche Anwendungsfälle. Und hat sich dieses Wissen, das Know-how bei der Erkennung der Schriften zunutze gemacht und äh, hat dort vorgestellt, wie es zum Beispiel mit einigen äh, Zensus, also Volkszählungsaufzeichnungen möglich ist, per Handschrifterkennung dort eine äh, Volltextsuche über Dokumente, digitalisierte Dokumente natürlich, machen zu können, ohne diese Dokumente wirklich äh, von Hand vorher indexieren zu müssen eine sehr sehr interessante Technologie und ja, ich oder wir können eigentlich nur hoffen, dass diese Technologie noch in anderen Bereichen Anwendung findet und hoffentlich auch viel in der freien Genealogie, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Anwendung finden wird. Dieses Mal gibt es wieder einen Beitrag in der Rubrik Die Familienforschung meiner Zuhörer. Diesmal konnte ich Thomas Weiland dafür begeistern, einen kleinen Beitrag zu schreiben, was er in seiner Familienforschung macht, was ihn da besonders interessiert und welche Felder ihn ja besonders viel Spaß machen. Thomas hat da einiges zusammengeschrieben, das ich hier gleich einmal vortragen möchte. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn es ihm einige nachtun und sagen, Mensch, ich habe in meiner Familienforschung auch vielleicht das ein oder andere Besondere erlebt oder die Art und Weise, wie ich es mache, ist, ist besonders oder anders, als es vielleicht andere machen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine kleine Mail an timo.dergenealoge.de sendet. Und ja, vielleicht kann ich dann schon über eure Familienforschung in einer der nächsten Podcast-Folgen berichten. Nun viel Spaß bei der Familienforschung von Thomas Weiland Vor einigen Jahren habe ich meine genealogische Homepage www.weiland24.de online gestellt. Bis auf einige interessante Gäste, die laut Log meist über eine Google-Suche nach diversen Ortsnamen, die auf der Homepage vorkamen, war da nicht viel los. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann unter anderem damit befasst, noch lebende Verwandte, die mir unbekannt sind, zu finden, was mir in den USA dank whitepages.com und Facebook auch teilweise gelungen ist. Im Dezember 2013 kam dann eine E-Mail aus Ungarn mit zahlreichen Infos, die meine Familie betrafen. Und tatsächlich, die Absenderin stellte sich als Verwandte heraus. Natürlich hatte ich in Ungarn meine Vorfahren waren Donauschwaben, auch schon recherchiert. Aber immer nur über den Familiennamen Weiland. Das Rätsels Lösungs war, dass der Name nach dem Zweiten Weltkrieg majarisiert wurde und somit jede Suche auf direkten Weg sinnlos gewesen wäre. Aktuell vermute ich auch noch lebende Verwandtschaft in Erlangen. Aber leider stellt sich hier die Kontaktaufnahme schwierig dar. Sind einfach nicht interessiert, aber damit muss man nun mal leben. Was lebende Personen angeht, Homepage, Telefonbücher und Facebook sind hier eindeutig mein Favorit. Dann zum Thema toter Punkt. Meine Vorfahren stammen, bevor sie mit den Schwabenbezügen nach Ungarn auswanderten, aus Deutschland. Mündlich überliefert war Fulda oder Schwarzwald, was ich bis letztes Jahr auch immer geglaubt habe. Zufällig habe ich dann Kontakt mit einer älteren Forscher der den Ort Hygius, Anmerkung von mir, ich hoffe, das war wichtig, richtig ausgesprochen, aus dem meine Vorfahren stammen, ausführlich erforscht hat. Ein Pfarrer, der dort früher, so vor 1800, mal tätig war, hat Steinbäume gemalt und bei Namen Feiland, in dem Fall mit V, auch einen Herkunftsort auf dem Stammbaum vermerkt. Hoffen. Die ganze Story mit dem Foto findet sich auf www.weiland24.de. Jetzt ging natürlich die Suche nach Hofen bzw. Hoffen los. Laut diesem Forscher musste das Hofen im Westerwald sein. Wenig später saß ich im Auto und habe mir die Kirchenbücher und Runkeln bei Hofen angeschaut. Ergebnis, der Name Weiland taucht dort zwar auf, aber 200 Jahre zu spät. Also war das wohl das falsche Hofen. Weiter ging es mit einigen anderen Hofens in Süddeutschland. In allen konnte ich nur nachweisen, dass das nicht der Herkunftsort meiner Vorfahren ist. Mitte des Jahres hatte ich das Thema gedanklich schon als nicht lösbar abgeschlossen. Dann kam erneut der Zufall zu Hilfe. Ich sollte doch mal im Elsass nachsehen. Dort gibt es einen Ort namens Hoffen und auch diverse Ortskombinationen, die hinten mit Hoffen enden. Und zu jener Zeit war der Elsass in den Teilen wohl auch deutsch. Leider fangen die Kirchenbücher, die alle online verfügbar sind, hier erst später an. Eine Verwandte kümmerte sich jetzt um das Thema, da sie Französisch spricht. Mal sehen, ob sich hier was herausfinden lässt. Weitere in Anführungsstrichen Problemstellungen, die ich habe, sind unter anderem meine, die in die USA ausgewanderten Vorfahren. Hier kam mir in einem Fall auch der Zufall zur Hilfe. Als Herkunftsort in den Schiffslisten war mir, Ogeis oder Högös, Hogips oder Hogi angegeben. Soweit nachvollziehbar. Ein Vorfahr war aber spurlos verschwunden, bis ich zufällig über einen Eintrag Dolnages gestolpert bin. Zunächst habe ich es überlesen, aber dann kam es mir. Högös liegt im Komitat Tolnau. Wenn der bei der Einreise das etwas undeutlich gesagt hat, Anmerkung von mir, so wie ich vermutlich gerade, dann kann es schon zu Schande kommen und schon war auch dieser Auswanderer gefunden. Das war die Genealogiegeschichte von Thomas Weiland. Wir Familienforscher, die Bezeichnung Zentralstelle für Genealogie lesen, Kommen sofort faszinierende Gedanken in meinem Kopf. Aber was genau können Forscher im Archiv der Zentralstelle für Genealogie denn wirklich erwarten? Welche Bestände gibt es und welche Wege oder über welche Wege kann dort geforscht werden? Und vielerlei drumherum, was das Zentral oder die Zentralstelle für Genealogie betrifft. Zu diesen Fragen stand mir Frau Martina Wermes aus der Zentralstelle für ein Interview zur Verfügung und ja. Schon geht's los damit. Viel Spaß dabei. Heute bei mir im Podcast Frau Wermes von der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Frau Wermes.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Ja, es freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, ein Interview mit mir zu machen und ja meinen Hörern einfach mal zu berichten, was es in der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Spannendes zu entdecken gibt. Vielleicht können Sie einfach mal kurz anfangen und ein bisschen was über sich als Person erzählen. Was machen Sie dort im Archiv? Wie sind Sie gerade zu dem Thema gekommen? Und ja, ob Sie auch ein privates Interesse an dem Thema Genealogie haben?
1: Ja, also zunächst ist es so, dass ich ähm, fünf Jahre Geschichte und Archivwesen studiert habe in Berlin und dann meinen Abschluss als Diplomarchivar dort gemacht habe also 82 und im Praktikum schon äh, in der Zentralstelle für Genealogie gearbeitet habe, die in Leipzig existierte. Und als ich also 82 fertig war, äh, bin ich dann gleich nach Leipzig gegangen mit der Maßgabe die Zentralstelle hier zu unterstützen und habe dann seit 1982 bis ungefähr zum Jahr 2000 permanent in der Zentralstelle als Archivarin gearbeitet. Dann habe ich mal sieben Jahre lang ein bisschen Bestandserhaltung gemacht für alle staatlichen Archive Sachsens und dann bin ich 2008 wieder in die Zentralstelle eingestiegen und seitdem dem ja, mache ich rund um die Uhr Genealogie von früh bis abends.
0: <lacht> ein, ein Traum eines jeden Hörers von mir wahrscheinlich
1: <lacht> ja wahrscheinlich <lacht> aber ja es ist auch ein bisschen schwierig weil man muss sozusagen auf der gesamten Klaviatur der Genealogie spielen können und das ist nicht nur immer das einzelne Forschungsgebiet des einzelnen Familienforschers was da ins Auge genommen wird in, in Blick genommen wird sondern eben äh, von Besserapien bis zum Baltikum von Finnland bis nach Kroatien oder Südtirol behandeln wir sozusagen alle Gebiete. Und da muss man ziemlich fit sein, auf dem, mhm. auf, nicht nur auf dem geografischen, sondern eben auch auf dem speziellen quellenmäßigen Gebiet. Mhm,
0: natürlich, da gibt es die verschiedensten Ansatzpunkte, wie man da in diese Richtung forschen kann. Ähm, mhm. Sie hatten es kurz schon angesprochen, sag mal, wenn man den Titel hört, Deutsche Zentralstelle für, für Genealogie, das, das klingt ja schon ziemlich mächtig, so so wie das Mekka der Familienforscher, wo man eigentlich schon ein bisschen mit den äh, Füßen schart, äh, da muss ich eigentlich mal hin, da finde ich wahrscheinlich alles, äh, was ich brauche. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, warum ist, ist äh, ja, in Leipzig jetzt gerade die Zentralstelle? Und, und was macht die Zentralstelle mhm. gegenüber anderen lokalen Archiven vielleicht Besonderes aus?
1: Also dass die Wiege der organisierten Genealogie liegt in Leipzig. 1904 wurde hier bereits äh, die deutsche Zentralstelle, die Zentralstelle für deutsche Personenfamiliengeschichte gegründet und hat hier ihren Schwerpunkt gefunden. Äh, man hat hier angefangen, zuerst Forschungsarbeiten für bürgerliche Familien zu übernehmen ab 1902. Man hat erstmals eine familiengeschichtliche Bibliografie hergestellt und hat auch ähm, mit den familiengeschichtlichen Blättern also nicht nur die mitteldeutsche genealogische Landschaft versucht abzubilden, sondern eben die gesamtdeutsche Landschaft. Außerdem hat man mit dem Verleger Hermann August Ludwig Degener, einen namhaften Verleger gefunden gehabt, der sich speziell für die Familiengeschichtsforschung engagiert hat und hier in Leipzig dann auch ähm, den publizistischen Erfolg der Genealogie mitbegleitet hat. Er war es auch, der dann einen Vertrag zwischen der Zentralstelle für Deutsch- und Familiengeschichte und der Deutschen Bücherei hier in Leipzig, die es ja 1910 hier gibt, äh, initiierte Und ab 1921 war diese Zentralstelle dann fusioniert mit der Deutschen Bücherei. Man hatte unentgeltlich kost dort bekommen. Im Gegenzug gingen alle genealogischen Publikationen in den Bestand der Deutschen Bücherei ein und wurden dort katalogisiert. Und die Zentralstelle konnte praktisch für die Bibliografie, für die Familiengeschichte-Bibliografie, alle Literatur auswerten. Und so hat man schon ungefähr bis 1940 um 20.000 Bände äh, in die deutsche Bücherei praktisch mit eingebracht. <lacht> das, äh, war, das war sozusagen eine kurze Geschichte der Zentralstelle hier in Leipzig, die ja aber noch nicht endet. Ähm, zwischen 1933 und 1945 war es dann so, dass die Genealogie ja missbraucht wurde und alle fast alle genealogischen Vereine in Deutschland auch gleichgeschaltet wurden. Die Zentralstelle hier in Leipzig hat sich diesem Prozess entzogen, indem man hier eine Stiftung gründete 1933. Und äh, damit hat man sozusagen das Ganze nicht mitgemacht, nicht ganz so äh, mitgemacht, sagen wir mal so. Mhm. Nach, nach 1945 war es dann so, dass ähm, durch die sowjetische Militäradministration hier auf dem Gebiet der DDR keinerlei Vereine mehr zugelassen waren. Alle Vereine mussten aufgelöst werden. Das äh, Eigentum der Vereine wurde konfisziert bzw. ging in andere Gremien über und die genealogischen Vereine wurden ebenfalls aufgelöst und das Eigentum ging ähm, in Stiftungsvermögen über und so weiter. Und damit war dann auch ähm, sagen wir mal, das Ende der genealogischen Vereine in Mitteldeutschland äh, eingeläutet. Die Zentralstelle selbst existierte dann noch weiter als Stiftung eben und wurde überführt in eine Sammelstiftung, also in Volkseigentum. Und man hat dann nach 1962 auch die Räumlichkeiten in der Deutschen bücherei gekündigt und das Material dieser Zentralstelle ging in das Sächsische Staatsarchiv Leipzig über. Und ab 1967 gründete dann die DDR sich ein eigenes Spezialarchiv für Familiengeschichtsforschung ja. und wieder hier in Leipzig. Und das war dann so, dass man dort verschiedene Sammlungen, zum Beispiel die ähm, genealogischen Unterlagen des Dresdner Vereins Roland oder die genealogischen Unterlagen dieser Zentralstelle oder auch die Unterlagen des früheren Reichsitzamtes, alles hier zusammenfasst in Leipzig, um das dann wieder nutzbringend anzubringen. Mhm. Und damit ist sozusagen ein Kern geschaffen worden an genealogischem Material, der deutschlandweit angelegt ist und der also ähm, trotzdem
0: schwerpunktmäßig mit Deutschland betrifft. Ah ja, okay, also das ist natürlich schon ein gewisser lokaler Bezug, ist schon eine gewisse Häufung, ähm, aber wenn Sie jetzt gerade schon sagen, es gibt diese Zentralstelle schon, schon lange, lange Zeit, äh, begreift Sie dann auch Bestände aus den, ja ich sag mal heute, ehemals deutschen Gebieten mit ein? Gibt es da auch Archivalien, äh, die dort in der Zentralstelle lagern?
1: Ja, da kommen wir vielleicht einmal zu unseren Beständen. Und ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Bestände sind die früheren deutschen Ostgebiete und die preußischen Provinzen östlich von Oder-Neiße. Und, und da ist es so, dass wir die familiengeschichtlichen Sammlungen des Reichssippenamtes bei uns haben, die schwerpunktmäßig aus Kirchenbuchfilmen bestehen, die zwischen 1933 und 1945 angefertigt wurden. Und da wiederum ist es so, dass in dieser Zeit vorrangig die Gebiete an der Grenze entlang verfilmt wurden, die Kirchenbücher. Und zwar zum Beispiel von Ostpreußen haben wir 13.500 Mikrofilme oder von Schlesien haben wir 2.500 Mikrofilme. Mhm. Äh, immer äh, für den Zeitraum 16. Jahrhundert bis 1875 zum Beispiel bei Ostpreußen. Nicht bis zu dem Zeitraum. Zeitpunkt, wo dann die Standesämter einsetzen. Mhm. In Städten ist es so, dass man vorrangig verfilmt hat, 16. Jahrhundert bis 1850. Also es ist nicht immer durchgängig ähm, bis 1875 dann da, das Material. Mhm. Und dann haben wir natürlich schwerpunktmäßig noch zum Beispiel 1200 Filme von also das Baltikum ist auch ein Schwerpunkt mhm. oder Südtirol 1300 Filme aber dann haben wir auch noch sehr viele Originalkirchenbücher die ähm, im Rahmen des Schriftdenkmalschutzes ähm, praktisch durch das frühere Reichswittenamt hierher nach Deutschland verbracht wurden das sind einmal Unterlagen aus der Bukowina und aus besserapien die als die Bevölkerungsgruppen in Anführungsstrichen Heim ins Reich kam, mit ihnen zusammen dann hierher kam. Und wir haben aber auch noch und originale Unterlagen von Kirchenbüchern, die gerade zur Restaurierung dann hier waren. Also zum Beispiel Meme ne, oder Königsberger Unterlagen, die sind zum Teil dann im Original noch bei uns. Mhm. Wow. Außerdem haben wir natürlich noch in diesem Bereich, also Familiengeschichtliche Sammlung des Reichsbettmantels, darüber reden wir jetzt, äh, auch noch sehr viele verfilmte Unterlagen von jüdischen Gemeinden, jüdische Personenstandsunterlagen. Da das auch ein Schwerpunkt des 37. Amtes war, hat man dort nach 33 vorrangig die Dupletten in den Amtsgerichten, also die Dissidenten- und Judenregister, verfilmt. Und nach nach dem Jahr 2000 hat uns das Bundesarchiv dann auch noch Verfilmungen übergeben, die die Firma Gatermann für das Reichssippenamt angefertigt hatte. Und das betraf vorrangig dann Unterlagen von jüdischen Gemeinden, die also dann auch nach der Pogromnacht aufgelöst wurden. Und somit ist also zum Beispiel Leipzig auch ein Zentrum für jüdische Familiengeschichtsforschung geworden. Mhm. Ein, noch, ein, noch eine ganz kleine Ergänzung. Ähm, nicht zu vergessen darf man bei der ganzen Kirchenbuchforschung auch die Militärkirchenbücher. Die sind also auch wichtig. Die gesamte preußische Armee ist ja, äh, naja, hat sich Feldprediger geleistet. Und wir haben dort für den Zeitraum, sagen wir mal, 1700 bis 1830, 40 rum, auch Militärkirchenbücher vorliegen, die also die preußischen Garnisonskompanien und Regimentskompanien betreffen mhm. und da gibt es also dann auch zum Beispiel, na, wenn man in Jena zum Beispiel, in Thüringen jemanden sucht, der dort nicht getauft ist, dann müsste man überlegen, ob er nicht im Militärkirchenbuch eingetragen ist als, Taus als Täufling, weil der Pfarrer gerade beim Militär war und Jena, es gehörte zu Preußen und deswegen hm, muss man manchmal so ein bisschen um die Ecke denken um dann mhm. zum Ziel zu kommen Mm
0: -hmm. ähm, wenn Sie jetzt gerade sagen, Sie haben auch Mikrofilme und so weiter, da denken viele Familienforscher sicherlich auch an Family Search, wo man ja ähnlich auch äh, Filme bestellen kann. Es gibt auch oftmals m, abgefilmte, also Mikrofilme, wo das Original vielleicht äh, verschwunden ist. Gibt es da in der Zentralstelle auch, ich sag mal, irgendwelche Unikate, wo Sie sagen, Mensch, da ist wirklich das Einzige, was es noch gibt bei, bei Ihnen im Bestand oder, oder Mikrofilme, mhm. die bei Ihnen sind?
1: Also wir haben erstmal von diesen 16.500 Mikrofilmen, die wir haben, ein Exemplar den Mormonen gegeben, nach Nordic City auch, mhm. um uns das erstmal abzusichern. Das hat wurde schon in der DDR-Zeit gemacht, die DDR hat auch da mit Geld verdient, aber äh, im Vordergrund stand der Sicherungsaspekt. Das heißt, man kann auf der ganzen Welt, in jeder Mormonforschungsstelle, das Material aus Leipzig einsehen. Mhm. Und auf der äh, einen Überblick über Originale, die vernichtet sind, haben wir nicht. Wir haben vereinzelt Informationen bekommen, dass zum Beispiel von... Ähm, Kirchenbüchern aus Brandenburgischen, dort wo der Krieg also sehr stark drüber gegangen ist über die Region, dass dort die Originale vernichtet waren und dann die Filme nur noch praktisch das Einzige sind, die sind, treten dann so praktisch an die Stelle der Primärquelle. Und ähm, deswegen ja, haben wir also dann auch diesen Kirchgemeinden ähm, die Filme zur Verfügung gestellt, damit sie überhaupt Unterlagen haben. Mhm. Mhm. Aber generell generellen Überblick wir darüber
0: nicht. Nee, gut, klar, das, das kann man natürlich auch nicht immer erfahren, wenn es passiert ist, dass das Original äh, verschwunden no. ist, verbrannt ist oder so, das bekommt man natürlich nicht immer mit. Ne? Mm
1: -hmm.
0: Ähm, mal angenommen, ich, ich, ich möchte jetzt vielleicht mal einen Besuch planen im Archiv. Ich habe dann selber auch schon mal auf der Internetseite geschaut. Da gibt es ja auch schon einen gewissen Überblick über die, die Bestände, wo man auch teilweise in Beständen suchen kann. Äh, sind das eher ja allgemeine Bestände oder sind das speziell auch alle Bestände, die für Familienforschung zugänglich sind? Sind die, sage ich mal, ja dahingehend katalogisiert, dass sie mich praktisch im Vorfeld, über die Internetseite schon komplett beauskünften kann? Äh, oder ist es eher sinnvoll, direkt vor Ort in dem Findbuch zu schauen, was für Bestände oder was, was für Informationen für mich vielleicht gut sind?
1: Also wir haben erstmal einen Überblick immer auf unserer Webseite stehen, www.archiv.sachsen.de. Mhm. Dort kann man über die Rubrik Familienforschung bis zum Staatliche Leipzig vor Arbeiten und dann sehen, was im Leipziger Archiv alles ist, grobmäßig, grob, eine grobe Übersicht. Mhm. Man kann auch über diese Webseite zu den Beständeübersichten der einzelnen Staatsarchive gelangen und dort gucken, was da ist. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir praktisch alle Archivalien-Einheiten online äh, einsehen war oder ähm, recherchierbar haben. Mhm. Das ist im Moment noch unser Ziel. Wir haben jetzt gerade die Eingabe dieser Archivalieneinheiten zu den Kirchenbuchunterlagen, also Daten zu diesen 16.500 Filmen im, äh, im Computer bei uns registriert, das sind fast 30.000 Datensätze und wir werden also dann im Januar das online schalten, sodass man genau sieht, für welche Kirchgemeinde welche Kirchenbuchunterlagen da sind. Mhm. Das wird dann also Anfang 2015 diese Information online gestellt werden, aber äh, sukzessive wird also nach und nach immer mehr ins Netz kommen. Was nicht passiert, dass wir also Kirchenbeunterlagen digitalisieren und vollständig ins Netz stellen, da sind wir noch nicht so weit, beziehungsweise ähm, da gibt es erstmal andere Pläne, ähm, dass wir also andere Kooperationsverfahren vorziehen wollen.
0: Okay, gut, gerade im Bereich der Kirchenbücher ist jetzt ja auch nun gerade das äh, Kirchenbuchportal Archion da stark wahrscheinlich in aller Munde äh, und da ist es wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, da in Anführungsstrichen eine Konkurrenz zu aufzubauen, sondern sollte man wahrscheinlich aus, aus meiner Warte zumindest vielleicht mal schauen, was an der Seite passiert und dass es sich sicherlich sinnvoller daran äh, teilzuhaben.
1: Ja, die Schwierigkeit ist bloß, was ist heutzutage immer mehr... Ähm Leute online recherchieren und meinen, ähm, was nicht im Computer steht, das gibt es nicht. Ne? Und das ist immer die Schwierigkeit, dann von den Archiven äh, zu belegen, dass man doch ähm, die Archive befragen sollte, sie besuchen sollte, damit man tiefer eindringt in die ganze Materie, also sehr viel mehr Quellen dann sich erschließen kann für seine Familiengeschichte als das, was nur online steht.
0: Hm, richtig. Also ich denke gerade so äh, für jemanden wie Sie, die tagtäglich mit der Materie, die in vielen Bereichen äh, einfach mit der ja weiß, was für Bestände vielleicht verfügbar sind, wenn ich mich darauf vorbereite, gibt es auch die Möglichkeit, sage ich mal, Sie im Vorfeld anzuschreiben, sag ich mal in Anführungsstrichen so einen Auftrag zu stellen, zu sagen, Mensch, ich hätte ganz gerne gewusst, äh, wenn ich jetzt herkomme, was für Quellen gibt es noch zusätzlich zu dem, was ich vielleicht schon weiß? Kann man sowas in irgendeiner Form machen?
1: Ja, genau. Das ist immer so der das, das Standard, dass man eine E-Mail schreibt ans Archiv und sagt, mein Forschungsstand ist der und der, also ich bin dort und dort hängen geblieben, habe einen toten Punkt oder wie auch immer und möchte da dann weiterkommen. Welche Möglichkeiten haben Sie im Archiv, äh, mir da weiterzuhelfen? Das heißt also, hat schon mal jemand zu der Familie geforscht? Ähm, ist es möglicherweise bei Ihnen archiviert? Oder haben Sie zum Beispiel die Kirchenbuchunterlagen von diesem Ort, sodass ich doch wieder ein Stück weiterkomme. Mhm. Und dann schreiben wir, ja, hier ist was da, kommen Sie her. Oder wenn nur wenig Material da ist, dann kann man auch eine Kopie machen und oder einen Scannen und das gleich praktisch mitschicken. Mhm. Aber im Wesentlichen orientieren wir auf die direkte Benutzung.
0: Natürlich, ich sag mal, das kann man wahrscheinlich auch nur im begrenzten Maße machen, dass man für jeden da ein bisschen was raussucht, das artet dann wahrscheinlich auch ziemlich schnell aus.
1: Ja, und es ist eben vieles noch handschriftlich bei uns, wenn ich zum Beispiel an die Ahnenstammkartei des Deutschen Volkes denke, das ist eine Kartei von 1,3 Millionen Karteikarten, in der praktisch die Inhalte der ungefähr 10.000 Ahnlisten drinne stecken, die wir hier bei uns archiviert haben. Mhm. und ähm, das ist alles handschriftlich und da kann man also schlecht ähm, online irgendwas machen, das heißt man muss an die Kartei und muss praktisch dann in den verkauferten Materialien suchen und ähm, wenn bei uns jemand zu Besuch kommt und dann wissen möchte ob zu einem Familienname schon mal geforscht wurde, dann gehen wir aber an diese Kartei beziehungsweise derjenige kriegt sie in den Lesestrahl in Filmform die mhm. Kartei ist verfilmt und man kriegt dann die Filme. Dasselbe trifft auch auf den Gesamtkatalog der Personalschriften-Leichenpredigten-Sammlung zu. Auch ein Standbein von uns, was initiiert wurde vom Verein Roland, die ab 1904 dann schon Leichenpredigten verzeichnet haben. So nach dem Motto, wo liegt was? Und wir haben ungefähr... 325.000 Personalschriften verzeichnet, alles handschriftlich mhm. und sind ungefähr 100.000 geehrte Personen nachgewiesen und wenn man da uns anfragt, gerade also protestantische Gebiete und Brandwerksmeister aufwärts sozusagen, da könnte man vermuten, dass jemand zwischen dem, sagen wir mal, Mitte 16. Jahrhundert bis ähm, um 1800 mit Leichenpredigt beerdigt wurde und ob die irgendwo erhalten geblieben ist. Und dann kriegt man den Hinweis, dass dort und dort vielleicht die Leichenpredigt liegt und man sich eine Kopie dann dort beschaffen kann. Mhm. Mhm. Ja, dieser Gesamtkatalog weist praktisch die Fundorte dieser Leichenpredigt nach.
0: Ah so, okay. Der hat praktisch den Verweis, sodass man dann dort an der nächsten Stelle weitersuchen kann. Genau. Vielleicht nochmal zurück zu diesen Ahnenstammkarteien, das, das sind praktisch Nachlässe oder Dinge, die von Vereinen, wo, wo Personen schon eine Genealogie erforscht haben, die ihnen praktisch übergeben wurde?
1: Ja, das sind Ahnenlisten, also die alte Zentralstelle für deutsche Personenfamiliengeschichte und auch dann Dresdner Vereine, die hießen dann Deutsche Ahnengemeinschaft, die hatten sich auf die Fahne geschrieben, mit den Ahnlisten die Informationen auch zwischen den Familienforschern kursieren zu lassen. Sie haben den Ahnlistenumlauf ins Leben gerufen. Das ist sozusagen ein Kind Sachsens. Und diese ähm, Ahnlisten sind dann ähm, hier in einem Exemplar in Leipzig bzw. Dresden archiviert worden. Und die Inhalte dieser Ahnlisten wurden vollständig verkappelt. Die ganze Kartei ist phonetisch aufgebaut nach Familienstämmen und Namen und innerhalb der häufigen Familienstämme und Namen dann nach Herkunftsorten. Also ähm, man kann praktisch dann das Forschungsmaterial zu einer Familie sofort auf einen Griff finden. Es ist nämlich auch ähm, gesonderte Erfassung von Literatur, von Nachlässen und so weiter, äh, von Zeitschriftenartikeln mit durchgeführt worden. Und ja, ähm, das Problem bei der ganzen Kartei ist nur, die ist phonetisch aufgebaut, also nach dem phonetischen Alphabet, so wie der Pfarrer das gehört hat. Ja. Und das ist für einen Außenstehenden manchmal ein bisschen schwierig, ähm, dass es eben CGK, ähm, dass es ein Buchstabe ist oder B und P und so weiter. Das Also ähm, auch nicht nur am o na, am Anfang innerhalb der da braucht man ein bisschen Übung, um da was zu finden. Ja. Aber wenn man zu uns kommt, dann kann man also diese Unterlagen einsehen mhm. und äh, kann praktisch auf dem Forschungsmaterial von anderen aufbauen. Ja. Das, diese Anlisten wurden ja auch rumgeschickt, sie haben vielleicht schon mal von diesen Anlistenumwelten gehört, mhm. Ja, ja bis, bis vor kurzem auch noch vielleicht so bis vor fünf, sechs Jahren gab es die ja auch noch, dass man ahnlisten durch die Gegend geschickt hat. Und das hatte man eben hier in Dresden erfunden, das, das Prinzip. Und hat sich praktisch dann, die Familienforscher haben sich auf bestimmte Forschungsgebiete, Schwerpunkte konzentriert und haben gesagt, mein Forschungsschwerpunkt ist mein wegen in Schlesien oder Ostpreußen und dann gab es Umläufe für diese Gebiete. Ne? Umlauf, Umlauf für Ostpreußen, Umlauf für Schlesien und dann wurden dort Anlisten durch die Gegend geschickt äh, mit schlesischen Vorfahren oder ostpreußischen Vorfahren oder mitteldeutschen Vorfahren. Mhm. Mhm. Und die Familienforscher sind dann untereinander in Kontakt getreten, wenn sie eine Gleichheit gefunden haben. Ja. Und dann haben sie sich zum Teil auch äh, gemeinsam an bestimmte Forschungsaufgaben gemacht oder haben ähm, auch sich gegenseitig Berichtigungen zugeschickt. Und dieses Prinzip, also das, der Kommunikation untereinander, so ähnlich wie man es heute auch mit dem Computer macht, das wurde eben zur Zeit des noch nicht vorhandenens von Computern auf dem schriftlichen Wege mit Briefen gemacht. Und dieses gesamte Material ist also bei uns im Archiv und der Anlistenumlauf hat auch nach 1945 weiter funktioniert. Man hat nach 1945 dann den Umlauf im Westen und im Osten organisiert und über die Grenzen hinweg. Das war kein Problem, verwunderlicherweise. Und ähm, ja ungefähr bis 1993 hat der Umlauf existiert. Mhm. Und ähm, die Frankfurter Zentralstelle, von der haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, das ist ja so ein Gegenstück sozusagen zur Leipziger Zentralstelle. Die haben sich ja nach 1945 ähm, so separat nochmal wieder gegründet gehabt. Mhm. In Berlin West. Und sind dann nach Frankfurt gegangen. Und die hatten dann auch eine neue Anlistensammlung aufgebaut nach 1945. Und haben dann auch noch einen Anlistenumlauf organisiert gehabt. Und so dass es in Deutschland also zwischen ja, zwischen 1950 und 1993 zwei Anlistenumläufe gab. So. Und die wurden dann zusammengelegt und ja, irgendwann ist es dann als Akte gelegt worden, mehr oder weniger, weil der Computer das Ganze abgelöst
0: hat. Ja, natürlich. Mit den heutigen Medien funktioniert das alles viel, viel schneller und ein genau. bisschen anders, ne? natürlich. Ja. Ähm. In in dem Archiv äh, heute, wie viele Personen arbeiten da jetzt speziell in dem Bereich äh, Genealogie? Kann man das direkt darauf
1: eingrenzen? Ja, also wir sind im Moment ähm, vier, vier Personen, die da arbeiten.
0: Also wirklich, immer wenn man das Archiv besucht, hat man auch äh, eine gute Chance, dass man äh, fachkundige Mitarbeiter vor Ort ja. antrifft, die einen da auch wirklich äh, gut unterstützen können äh, bei der Suche.
1: Ja, ähm, der Trend geht natürlich auch zur Selbstbedienung in den Archiven und zum Selbstmachen und zwar Anleitungshilfe zur Selbsthilfe, wenn sie so wollen. Mhm. Ähm, aber die Mitarbeiter, die für den Benutzerdienst eingeteilt sind, sind also speziell auch für die Genealogie geschult und für die Anliegen der Familiengeschichtsforscher und sie wissen auch, dass also Leipzig da einen guten Ruf zu verteidigen hat und geben sich da alle Mühe.
0: Mhm. Ja, sicherlich. Ähm, mal angenommen, jetzt unabhängig von vielleicht irgendwelchen Reisekosten, ich komme vielleicht mal vorbei und, und möchte vielleicht ein, zwei Tage im Archiv suchen. Wie sieht das aus mit der Gebührenordnung oder gibt es da gewisse Staffelungen oder wie funktioniert das dort im Archiv?
1: Also die direkte Benutzung ist gebührenfrei. Jeder kann im um Rahmen der Öffnungszeiten zu uns kommen und man sollte seinen Archivbesuch unbedingt vorher anmelden, also ungefähr eine Woche vorher anrufen, ob ein Filmlesegerät reserviert ist, oder beziehungsweise sich ein Filmlesegerät reservieren. Man kann auch mit seinem Partner kommen und muss man zwei Lesegeräte reservieren lassen. Und dann ist es so, dass ähm, diese Benutzung gebührenfrei ist und Sie nur, falls Sie Kopien machen, dann pro Seite 15 Cent bezahlen müssen mhm. und eine Grundgebühr von 2,50 Euro mhm. dann noch einmalig zu entrichten ist. Mhm. Das sind die Gebührensätze für die direkte Benutzung. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, nicht nach Leipzig zu kommen und Sie sagen, ähm, ja, ich muss die Hilfe der Archivaren in Anspruch nehmen, dann haben wir nur beschränkte Möglichkeiten, für schriftliche Auskünfte und dort ist es so, dass wir maximal 45 Minuten suchen können für Sie ja. und die Viertelstunde Suchzeit kostet 12 Euro, also so eine Grundgebühr von 36 Euro bei 45 Minuten hätten Sie dann und dazu dann noch die Kopierkosten, mhm. Mhm. in welcher gefallen sind. Ja,
0: ja, natürlich. Aber ich sag mal, für jemanden mit einem weiten Anreiseweg ist das, denke ich, immer noch eine eine ziemlich gute Option und für die, die um die Ecke ja. wohnen, ist es auf jeden Fall äh, eine super Sache. Ja, wir
1: empfehlen dann eben auch immer bei den Mormonvorgestellen vorbeizuschauen, mhm. weil ja die Filme und äh, das fast das gesamte Material der Zentralstelle eben auch dort verfügbar ist. Mhm. Ja, okay. Also, zum Beispiel die Anstammkartei ist auch verfilmt und bei den Mormonen verfügbar. Der Leichenpredigtenkatalog ist verfilmt und bei den Mormonen verfügbar. Die Kirchenbuchunterlagen sind im großen Teil verfilmt und verfügbar. Also, man muss eigentlich nicht unbedingt nach Leipzig, aber ähm, natürlich ähm, kann man das natürlich. Also, es liegt eben. Kann jeder machen,
0: wie er möchte. Ja, ich sag mal so eine so eine originäre Forschungsreise hat ja auch mal was, sich selber ins Archiv zu begeben und nicht nur die klassische Weise zu forschen, sondern wirklich mal wie sich's gehört im Archiv selber zu blättern, hat einen ganz anderen Charme, finde ich, wenn man dann auch mal was findet dort.
1: Ja, vor allen Dingen kommen natürlich dann auch noch Unterlagen ähm, zutage, die man vielleicht online nicht hat, also zum Beispiel genealogische Nachlässe. Ja. Wir haben also fast 100 genealogische Nachlässe von Familienforschern aus den gesamten deutschen Gebieten und die haben schwerpunktmäßig also ja, alles Mögliche erforscht. Da haben wir zum Beispiel den, einen Nachlass, da haben wir vorrangig Promosche. Familiengeschichten erforscht. Da gibt es dann eine Kartei Schotten in Pommern oder Handwerker in Pommern. Mhm. Oder dann haben wir für Mitteldeutschland sehr viele genealogische Nachlässe. Da haben die Familienforscher schwerpunktmäßig auch Familiennamen erforscht. Es gibt zum Beispiel eine Weigel-Kartei. Da kann man alle Familien, die den Namen Weigel haben, erfahren. Oder wir haben eine Kartei über. Um, Lehrer in, in, in Mitteldeutschland, also eine Lehrerkartei oder eine Försterkartei. Also, was Sie sich denken können, was Familienforscher so manchmal umtreibt, <lacht> das hinterlassen Sie ja dann auch und das liegt dann auch bei
0: uns. Ja. Ähm, gibt es eigentlich auch aktuell noch Bestände, die, sag ich mal, immer wieder dazukommen? Es gibt ja viele spannende auch an Sekundärquellen, die man heutzutage erfassen kann. Gibt es da etwas Spezielles, sozusagen? Das ist auch etwas, was wir heute schon erhalten für die Nachwelt, weil wir das heute gut finden oder wichtig für unseren Bestand sehen?
1: Also, das, die, die jüngsten Übernahmen hatten wir zum Beispiel im Bereich der Standesamt Zweitbücher der Gemeinden von Sachsen. Dort ist es so, dass wir vorrangig eigentlich Sterbebücher aus dem Zeitraum 33 bis 45. Äh, archiviert haben, aber ähm, es gab in der DDR ein, ein Vernichtungsgesetz sozusagen, dass alle zwei Unternahmen der Standesämter vernichtet werden sollten und manche Archive haben das nicht gemacht oder manche Kommunen und da haben wir dann noch ein paar Übernahmen gehabt, mhm. sodass wir jetzt also doch eine stattliche Anzahl von Standesamt-Zweitbüchern sächsischer Gemeinden bei uns haben, auch vorrangig trotzdem Sterbebücher aus dem Zeitraum 33 bis 45. Und dann haben wir ähm, permanent natürlich archivieren wir genealogisches Material, also zum Beispiel Stammbäume, kleine Familiengeschichten, Firmengeschichten, wo familiäre Daten mit drin sind mhm. oder auch ähm, Orts. Heimat, heimatgeschichtliche Artikel und da haben wir einen Bestand, der nennt sich genealogische Mappenstücke, das sind so ja, graue Literatur, wenn Sie so wollen mhm. und da kommt praktisch das alles rein, was uns die Familienforscher zusenden, was nicht im Bücherregal stehen kann mhm. und da haben wir dann eben ja, verschiedene Stammlisten und so weiter, die werden in diesem Bereich genealogische Mappenstücke archiviert. Das sind mittlerweile schon über 45 laufende Meter und da kommen jedes Jahr noch etliche dazu. Und das ist auch online verfügbar. Also das,
0: was wir erschließen, erscheint dann auch sofort auf unserer Webseite. Mhm. So, dass es praktisch als Bestand aufgezeigt wird, dass man sich das schon raussuchen kann. Ja, also ich ärgere mich immer mehr, dass ich Anfang des Jahres, als ich in Leipzig war, die Chance verfasst habe, im Archiv vorbeizuschauen. Das heißt, ich muss definitiv nochmal nach Leipzig kommen, um da selber im Archiv auch mal forschen zu können.
1: Ja, wir, wir merken das vor allen Dingen immer beim Tag der offenen Tür. Alle zwei Jahre machen ja die Archive Tag des offenen Archivs. Mhm. Und das wird dann jetzt ähm, im März, glaube ich, wieder sein, März 2016. Ja. Ähm, ja. Da ist es so, dass wir dann oft äh, hören von den Besuchern, ach, wenn ich gewusst hätte, dass sie das haben und dass sie das haben. Das Problem ist immer, wir müssen den Benutzern immer aus der Nase ziehen, was sie eigentlich alles schon wissen. Nicht Wenn uns einer sagt, er sucht die Familie Müller aus dem Ort XYZ ja. und er sagt nicht dazu, dass die Förster waren oder dass die Schafrichter waren oder also diese Informationen bleiben irgendwo auf der Strecke, dann können wir nur bedingt recherchieren, dann können wir bestimmte Sachen eben nicht zur Verfügung stellen. Ja. Wenn er uns aber allumfassend informiert über seinen Kenntnisstand, dann haben wir die Möglichkeit, noch viel mehr sozusagen aus dem Ärmel zu zaubern. Ja. Also ne, wenn wir zum Beispiel ja, hören, dass jemand aus Breslau kommt und im Rat gesessen hat, dann gibt es ja die breslau geschlechter von Oskar Pusch. Das ist dann eine Sache, das Literatur, das, wir sagen, das können wir doch mal noch mit benutzen und derjenige wusste gar nicht, dass es schon Publikationen dazu gibt. Ne? Mhm. Insofern kann man da also immer wieder ähm, auf Dinge hinweisen, die ähm, derjenige vielleicht noch gar nicht wusste, im persönlichen Gespräch dann auch.
0: Ja, natürlich, da kommt man viel viel tiefer zu der, ja zum Kern der Sache, was wirklich bekannt ist. Das stimmt, das habe ich in meiner eigenen Forschung auch schon oft gehabt, wo mich äh, Leute praktisch angesprochen haben und Hinterher sagte dann noch einer einen Zusatzhinweis, wo man dann sagt, da ja, hätte ich das gleich gewusst.
1: <lacht> ja, wir genau. viel weiter, mhm. ne? no. ja, ja. Soweit, Es geht ja dann auch so weit, dass man praktisch manchmal Hilfe braucht, wenn man dann den Kirchenbucheintrag entziffert hat und bestimmte lateinische Krankheitsbezeichnungen oder bestimmte Datumsangaben oder nicht. Also dieses ganze Repertoire an hilfswissenschaftlichen, was man dazu noch braucht. Wenn man da ein bisschen aufgeschnitten ist, dann findet man natürlich bei uns im Archiv auch die entsprechenden Hilfsmittel dazu. Also die Literatur. Wir haben also eine große Spezialbibliothek von ungefähr 30.000 Einheiten. Nur alles über Genealogie und Hilfswissenschaften. Mhm. Sodass man also ähm, da sehr gut ähm, mit diesen Unterlagen arbeiten kann und eigentlich fast immer auch zum Ziel kommt.
0: Mhm. Ja, wirklich sehr spannend und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, da einfach mal vorbeizuschauen und vielleicht kommt man in seiner eigenen Forschung an der Stelle ja auch ein Stückchen weiter. Frau Wermes, ja, genau. mhm. ich danke Ihnen recht herzlich für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat doch sehr viele interessante Einblicke in die Zentral, deutsche Zentralstelle für Genealogie gebracht. Vielen Dank dafür. Somit neigt sich damit auch die 29. Ausgabe des Podcasts der Genealoge dem Ende. Ja, ich hoffe, ihr hattet spannende Dinge, die ich euch zu berichten hatte und es hat wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Ja, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bis zur nächsten Folge noch so passieren wird oder hier und da an Neuigkeiten aufzuschnappen gibt. Ich würde euch gerne nochmal dazu auffordern, mir vielleicht ja, Ideen, eure Ideen mitzuteilen, was für Interviewpartner oder was für Themen ihr euch im Podcast vorstellen könntet, über was soll ich vielleicht mal eine Folge machen oder welches Thema ähm, Ja, stellt ihr euch vor oder was wäre sinnvoll aus eurer Sicht. Ich habe vielleicht die eine oder andere Idee, was es als nächstes geben könnte, aber es tut immer gut, ein kleines Feedback äh, zu bekommen von denjenigen, die die Podcast-Folgen dann auch tatsächlich hören. Und ja, es soll natürlich auch ein bisschen zielgerichtet sein, auf das Interesse zu äh, ja, dass ihr an der Stelle habt. Ja, nächstes Wochenende ist es soweit. Der sechste Westfälische Genealogentag findet statt. Ihr habt natürlich schon alle die, die letzte Folge gehört und wisst da bestens Bescheid, was es dort alles zu Entdecken gibt. Ich selber werde auch vor Ort sein und freue mich natürlich den ein oder anderen äh, vor Ort zu treffen. Und ich habe sicherlich auch noch den den ein oder anderen der Button in meiner Tasche dabei, den ich wieder wie auf dem deutschen Genealogentag letztes Jahr in Kassel gegen ein Selfie mit euch äh, eintauschen werde. Ja, wer mir folgen möchte, hier im Blogpost zu dieser Ausgabe habe ich es auch aufgeschrieben. Ich werde, wenn ich Twitter oder was schreibe, werde ich unter dem Hashtag 6WGT15 twittern. Da könnt ihr sicherlich hier und da mal nachschauen. Und ja, wenn sich genügend Leute finden, die ja parallel zur Veranstaltung was schreiben, ob Facebook oder Blog oder wo auch immer, werde ich vielleicht auch wieder so ein Storyfire, also eine Zusammenfassung der gesamten ja, Tweets, Beiträge, wie auch immer, zusammenstellen, dass man eine ganz schöne Überblick hat über die, die Aktivitäten, die während des Genealogentags so passiert sind. Ja, ich kann es nur nochmal sagen, ich freue mich den einen oder anderen dort zu treffen und bin gespannt, ihr wisst, ich mag solche Veranstaltungen sehr gerne und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Am Anfang war die Ewigkeit. Dann kam die große Zeit der Zeit. Werner Mitsch